0: O que eu vou tentar fazer hoje é concluir o nosso treinamento estudando a lição 14 e a lição 15. Com isso, nós encerramos o volume 1. Gálatas, capítulo 5, versículos 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Isso é um grupo. Idolatria, feitiçarias, segundo grupo. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas terceiro grupo. E o quarto grupo que nós vamos ver hoje é bebedices e glutonarias. Aqui está falando de vícios. Tá? E isso é um problema que a gente sempre vai enfrentar. A pessoa que vem do mundo, normalmente, ela vem com certos vícios. E nós precisamos saber como nos portar e como orientar o novo convertido quando ele Vem para Jesus, entrega a sua vida. E tem determinados vícios. Tem alguns vícios que são comuns. São estes vícios mais comuns que nós vamos estar estudando hoje. O primeiro deles sendo o vício do alcoolismo. Através dos tempos, a igreja ela tem vivido entre duas tendências com relação ao álcool. Ora ela ensinava a moderação, dizendo que o cristão podia beber, por exemplo, vinho, desde que de forma moderada. E ora, a igreja se posicionando no outro extremo, dizendo abstinência total. E tem sido assim no decorrer dos séculos. Como é que a Bíblia se posiciona a respeito do álcool? Ela se mantém dentro de uma postura de moderação tu não encontra na Bíblia a proibição de beber álcool o que tu encontra na Bíblia é a proibição de se embebedar de se embriagar, por exemplo nós temos provérbios capítulo 20, versículo 1 que fala da embriaguez isso sim a Bíblia proíbe e a razão disso é porque no Oriente Médio onde havia muito da pouca água, muitas vezes o vinho substituía a água. Tanto é que nós temos um incidente interessante na igreja de Corinto. O pessoal estava tomando ceia e alguns dos irmãos estavam ficando embriagados porque estavam exagerando na hora da comunhão de amor que vinha antes da ceia do Senhor. Deixa bem claro que a igreja primitiva ela não tinha dificuldade com o vinho desde que tomado de forma moderada. O problema está que nem sempre a moderação é mantida. Então diz aqui em Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Aqui está falando então da embriaguez. O perigo do álcool é bem conhecido. Ele tem um alto poder para viciar, ele é extremamente prejudicial para a saúde. Ele traz prejuízo para o cérebro, para o fígado, para o pâncreas, para o coração. Então, a Bíblia recomenda a abstinência quando a pessoa que se converte foi alcoólatra, quando a pessoa não tem domínio próprio, ou então quando serve de escândalo ou tropeço. Essas são as três razões para se abster do álcool. O próximo vício é o vício do tabagismo, do cigarro. O cigarro não existia no tempo de Jesus. Isso é uma coisa que surgiu depois. Então, nós não temos nada nas Escrituras que fale sobre o cigarro. Nós temos muitos textos que falam sobre o álcool, não temos nada que fale sobre o cigarro. Então, por que, que para nós, evangélicos, é considerado pecado a pessoa fumar. A resposta é baseado num princípio, que é o princípio de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós sabemos que o tabagismo é extremamente nocivo para a saúde. Hoje nós temos pessoas com problemas pulmonares, problemas circulatórios, problemas de coração, por causa do cigarro. A sociedade reconhece que o cigarro é maléfico. Hoje, para tu comprar cigarro, vem na própria caixinha do maço de Cigarro, vem aquelas fotos terríveis do que o cigarro pode causar à saúde humana. Então, o cristão ele evita o cigarro porque faz mal ao meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Nós podemos usar este mesmo argumento com respeito à obesidade? E isso é tão pecado quanto fumar. Precisamos ter respostas bíblicas. Por que nós fazemos ou deixamos de fazer certas coisas? Uma coisa é certa. O cigarro faz mal à saúde. O álcool faz mal à saúde. Os dois têm um alto poder de vício. A mesma coisa com respeito aos entorpecentes. Estou falando das drogas que são proibidas por lei, como cocaína, heroína, maconha, crack, LSD. E por que, que essas coisas são erradas? Mesmas razões. Primeiro, faz mal ao nosso corpo. Segundo, alto poder de vício, seja vício químico, seja vício psicológico. Por causa dessas coisas, nós podemos dizer que entorpecentes são pecado. É muito importante, quando uma pessoa se converte nós pudermos explicar para ela. Olha, a Bíblia, ela condena tal prática porque tal prática nos afasta de Deus ou porque tal prática traz algum prejuízo físico, espiritual ou emocional. Deus, ele proíbe para o nosso bem. Jogos de azar. Temos, por exemplo, as lotéricas que são legalizadas. Então, eu te pergunto, um cristão deve ir lá e jogar... Por que, que jogos de azar o crente não deve praticar? Por que, que isso pode ser considerado um pecado? Porque é uma forma de querer enriquecer rápida, sem passar pelo trabalho do semear e colher. Tu estás apostando não em Deus, mas tu estás apostando na sorte. E é impressionante o poder de vício que tem a jogatina. Quando tu vê, estão lá e estão botando tudo fora, jogando na sorte. Nós, como cristãos, a nossa sorte está em Deus. E sabemos que Deus abençoa o trabalho, Ele abençoa o esforço, Ele abençoa a dedicação. E esta é a forma correta de prosperar, e não através do jogo. Há males que resultam desse tipo de prática. Prática em todos esses que eu mencionei, alcoolismo, tabagismo, entorpecentes, jogos de azar, todos têm um alto poder de vício. Todos têm um alto poder destrutivo. E, portanto, nós devemos levar isto muito a sério. Existe uma zona cinzenta Onde a palavra de Deus não é clara, onde ela não menciona. E a gente sabe que na vida muitas coisas surgem onde nós ficamos, isso é certo ou isso é errado? Isso pode ou isso não pode? O que, que a Bíblia diz? E a Bíblia se silencia. Quando isso acontece, nós precisamos usar princípios bíblicos. Quais são esses princípios? Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Edifica. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nem uma delas. E são princípios. Aquilo que não glorifica a Deus. Eu não vou praticar, porque quero mais, quero bebais, ou fazais, outra coisa qualquer, que seja tudo para a glória de Deus. Então, são princípios que a gente utiliza em questões onde nós não temos certeza se aquilo é certo ou errado. Agora, se a palavra de Deus tem um mandamento sobre aquele assunto, bem, está encerrado. Outra questão aqui que eu tinha mencionado rapidamente, que é a questão da glutonaria. A igreja realmente ela tem que cuidar, porque nós vivemos dentro de uma cultura greco-romana, onde o prazer, e o lazer e o entretenimento são muito importantes para nós, são valores. A gente acaba dando liberdade demais para a carne. Por isso que o jejum é tão importante. Paulo disse para certos irmãos, ele disse assim, que o Deus deles era o ventre. Então existe toda uma questão aí, onde nós temos que cuidar para não sermos exagerados em nada, mas moderados em tudo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, a moderação é muito importante. E aí, falando da obesidade, um problema muito sério na nossa geração, o jejum é uma forma de fazer, como Paulo diz, esmurrar a nossa carne. A lição 15, voltando lá para Gálatas, capítulo 5, versículos 19, 20 e 21, o finalzinho do 21 diz assim, E coisas semelhantes a estas... Mostrando que Paulo aqui, ele não nos dá uma lista que se esgota. É uma lista exemplificativa. Ele nos dá alguns pecados mais gritantes da sociedade da época dele. Mas ele diz, e coisas semelhantes a estas. Em outras cartas, ele trata destas outras coisas. Efésios capítulo 4, começando no versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Aqui gentios é sinônimo de incrédulos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para que, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, o velho homem aqui é a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem. Aqui a nova natureza de Cristo Jesus em nós. Criado segundo Deus. Em justiça e retidão procedentes da verdade. Estas duas palavras, justiça e retidão, seria melhor traduzido retidão e santidade. Retidão tem a ver com o nosso caráter. Nosso comportamento. Santidade tem a ver com a nossa consagração ao Senhor. Então, nessa novidade de vida, nós que temos uma nova natureza em Cristo, nós devemos andar de uma forma reta, evitando tudo aquilo que é corrupto, tudo aquilo que é tortuoso, evitando o mau caratismo, ao mesmo tempo que buscamos viver uma forma consagrada ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Daí ele começa, que ele vai nos dar uma lista de coisas que nós devemos abandonar ou coisas que nós devemos fazer a partir de agora que somos novas criaturas. Essas são as outras coisas ou coisas semelhantes que ele fala lá em Gálatas. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, uma das coisas que a nova vida em Jesus não admite é a mentira porque a mentira ela é tão danosa se não mais do que qualquer vício que a gente possa ter o diabo é o pai da mentira e a bíblia diz em mais de um lugar que os mentirosos não entrarão no reino dos céus então nós temos que levar a mentira muito a sério e infelizmente não levamos Dizemos, ah, mas não é bem assim, não é bem mentira, né? É uma semi-verdade, é uma mentirinha, é para não ferir. Só um pouquinho, mentira é mentira. E nós não podemos. Nós somos filhos do Deus vivo, ele é a verdade. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. A ira é um sentimento. Não tem como controlar um sentimento. É o que tu faz com a ira. Aqui ele diz claramente, irai-vos, mas não pequeis. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, que no momento de ira, cuidado o que tu diz, cuidado o que tu faz, cuidado o que tu fala. Porque o pecado não está em tu ter tirado, porque é um sentimento. Assim como a gente se entristece, assim como a gente se alegra, nós podemos ficar brabos. Com uma situação, com uma pessoa. E às vezes a nossa brabeza é justificável. Mas aí vem a questão. Como que tu vais agir com a tua brabeza? O que que tu vais falar? O que que tu vais fazer? Paulo nos traz uma alerta muito importante. Ele diz que através da ira podemos dar lugar ao diabo. Uma característica interessante da ira e isso é muito forte em nós, os homens a gente faz isso muito com as nossas esposas na minha vida é muito assim eu fico brabo com ela às vezes eu tenho razão, às vezes eu não tenho e daí por causa da minha ira ao invés de resolver a questão antes da gente dormir eu deixo aquele negócio um dia, dois dias três dias, quatro dias e minha forma de me vingar dela é o tratamento do silêncio eu não falo com ela. Não percebendo que eu estava dando lugar ao diabo. Isso nós podemos fazer com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos colegas, entendeu? A ira é como uma chama que a gente precisa apagar com a água do amor e do perdão. Rapidamente. Quando eu era Guripo, me ensinaram assim, conta até 10, antes de falar, antes de fazer qualquer coisa, conta até 10. Interessante como o diabo, ele se alimenta desses sentimentos de ira. E a Bíblia diz que por trás da ira existe um potencial de assassinato. Porque aquele que odeia seu irmão é um assassino, a Bíblia diz. Caim matou Abel porque ele ficou com raiva de Abel. E daí Tiago diz na sua carta, que assim como Caim matou Abel, quando nós odiamos nosso irmão, ficamos com raiva do nosso irmão, ficamos ofendidos com nosso irmão, liberamos dentro de nós um potencial de destruição e de morte. E assim como no meio do amor, o Senhor pode se manifestar, no meio do ódio, da ira, da raiva, os demônios podem se manifestar. Então nós precisamos ter muito cuidado, é o que Paulo está nos dizendo aqui. Daí ele continua, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu acho isso fantástico. Ele está dizendo, tu que roubava, agora para de roubar, começa a trabalhar. E eu quero que tu trabalhe, não apenas para que tu tenhas recurso para o teu sustento, mas para que tu tenha recurso para ajudar o necessitado. Esse é o coração de Deus Nunca visando a avareza Nunca visando a cobiça Nunca visando o materialismo Mas eu trabalho Exatamente para que eu tenha Para o meu sustento e para socorrer Os necessitados Paulo falando à igreja de Tessalônica, Ele chega a dizer para alguns que estavam Ociosos porque acreditavam que Jesus ia voltar logo Então não estavam trabalhando É disse aquele que não trabalha Que também não coma Paulo teve que baixar a lenha e dizer, olha aqui, ó, o trabalho é uma coisa muito séria, é uma coisa espiritual. Nós trabalhamos não para os homens, nós trabalhamos para Deus. Em outro lugar, Paulo disse, então todo o trabalho que tu faz, tu não está fazendo para os homens, para que os homens te vejam. Tu estás fazendo para o Senhor, porque tudo que nós fazemos é para Ele. E Ele nos retribuirá, se nós formos diligentes. Logo, o cristão deve ser o melhor no seu ofício. Deve ser o melhor entre os empregados. Ele sempre deve dar do seu melhor. Sempre oferecer o seu melhor. Não ser negligente. Tem um provérbio que diz... Mostra-me um homem que é perito em sua obra. E ele não estará entre a plebe, mas entre os reis. Então nós devemos ser bons profissionais. Os melhores. Porque nós estamos trabalhando para o Senhor. Para ter o suficiente para socorrer, para ajudar o próximo e o necessitado. Por isso que nós... Temos esse cuidado de incentivar os jovens a estudarem, a terem uma profissão, procurarem crescer e progredir profissionalmente para a glória do Senhor, para darem bom testemunho. Já pensou que feio o teu chefe dizer, puxa, não contrata mais crentes, porque esses crentes não têm caráter. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, isso é, nenhuma palavra corrompida, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Como as nossas palavras são importantes. Uma coisa que a gente precisa ensinar ao novo convertido. Cuida o que sai da tua boca. A partir de agora, só deve sair da tua boca aquilo que edifica, aquilo que encoraja, aquilo que anima. E não queixa, não reclamação, não murmuração, não crítica, não ofensa, não... Palavrão, não piada suja, mas palavras que são condizentes com o nosso status de filhos do Deus Altíssimo, que andam na luz. E veja bem que aquilo que sai da nossa boca pode transmitir graça. Como que um ser humano pode transmitir graça? Ora, na medida que ele está falando a palavra de Deus, ele está liberando a bênção, o favor, a glória de Deus. Agora, se as nossas palavras são palavras de morte, então estamos transmitindo morte. Então, como o novo convertido, a sua boca deve ser santificada, consagrada ao Senhor. Da nossa boca só deve sair palavras que edificam. E nos dias em que vivemos, onde tanta coisa ruim existe para a gente falar, é uma tentação muito grande. Ao invés de glorificar o Senhor, acabamos só murmurando como Israel no deserto. E olha o que ele diz em seguida. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Este versículo 30 está ligado ao versículo 29. Estes dois textos estão juntos. Então é possível com as nossas palavras entristecermos o Espírito Santo. E eu não sei quanto a vocês, eu não quero entristecer o Espírito Santo. Eu quero que ele se alegre comigo. Eu quero que o que sai da minha boca faça com que o Senhor fique feliz comigo que ele possa tomar as minhas palavras e torná-las proféticas, ou torná-las bênção. Bem, daí o próximo ponto, versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia, ou em outra versão, toda maldade. E ali em lugar de blasfêmias, em outra versão diz difamação. Aqui está falando de explosões de ira é a gritaria, é o xingamento. É quando a gente fica brabo com alguém e começa a gritar, e brigar, e xingar. Essas explosões de ira, é o que ele está falando aqui. Diferente do versículo anterior, que fala de ira como uma emoção que pode me levar a agir de uma forma errada, aqui está falando do homem ou mulher, ou do jovem colérico, iracundo. Isso não deve existir nem em casa, nem na igreja, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. O cristão deve ser aquele que tem as suas emoções sob controle. E no 32 ele diz: Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então aqui está falando a gente ter o cuidado de nunca deixar que a ofensa se transforme em amargura precisamos aprender a perdoar, e o perdão deve ser rápido, a pessoa te feriu tu rapidamente tu perdoa ela isso é muito importante entre casais principalmente entre casais e termina dizendo ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave Amém.